0: 晚上九点钟，无论你身在哪里，来场与文学的空中邂逅
1: 。杨照谈书。邀您一同遨游文学世
0: 界，认识古今中外的经典之作。各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍一本关于书的书。这是由上周出版公司的新书，作者是耿一伟教授，书名叫做《阅读在灵光消失的年代里》，有一个副标题：三十五本书以及阅读的理由。这本书的来历很简单，但是又有点复杂。简单是。这就是过去几年当中耿一伟所写的导读或者是导论而聚集在一起的，而没那么简单的部分是这三十五本书，它的范围非常广。另外，耿一伟他为了编这本书，他又特别为此书写了一篇导论书的导论，要告诉我们为什么他会替这么广泛领域这么多的书在出版的时候写导读，关于导论书的导论。先从自己成长的年代讲起。耿一伟说：“我成长的1980年代非常流行听西洋音乐，当时最热门节目是余光在警广的广播。他的节目是每周一到周五晚上七点到八点，我都会固定守在收音机前面，特别是周五的晚上。那天他会介绍最新的 Billboard 告示牌前二十名的单曲。不过要说最新……”其实已经至少两到三个礼拜前的资讯了，当时没有网络，要等美国那边把榜单和音乐寄过来台湾，余光才能够在节目当中播放。他说：“但是呢，我没办法等那么久，为了想要知道最新的 Billboard 的排行榜，我就决定把存的钱拿出来买一台短波收音机。那个时候，一台短波收音机要三四千块。”感觉像是现在年轻人去买一台 iPhone， 当年还是冷战时期，各国都有短波电台向全世界广播宣扬他们的政治理念，有美国之音，有英国广播公司，或者是德国之声等。这些电台的频率是一般 AM、FM 收不到的，只有透过短波收音机才能够听得到。不知道为什么。我觉得，在这浩瀚的短波海洋当中，一定会让我捞到一个美国电台节目，当中会播放 Van Halen 或者是 Spandu Ballet 最新单曲。现在回想起来，感觉上就像是进入了隐奇怪奇物语《Stranger Things》的世界，但真的，那就是那个年代的普遍氛围。即便故事是发生在美国，他就记得有这么一天，那是晚上，风很大。是高一升高二的暑假，我带着刚买到的短波收音机，骑着脚踏车到花莲市的南滨海边，将收音机打开，用手指转着调整频道的转钮，试着辨识出听得懂的声音。不久，奇迹发生了，我真的找到了一个夏威夷的电台，名字叫 KYL M 之类的，正在介绍最新美国 Billboard 排行榜前四十名。我听到的第一首歌。如同天籁一般，从收音机里传出来。那是 Uremax 的 "There Must Be an Angel"。我不知道，因为歌曲太好听，还是那一刻对我来说就像是天使现身。所以呢，一直到现在，一辈子无法忘记歌曲一开头的那个句子、那个旋律。对西洋流行音乐的热情造成了其他的影响。为了想要获得更多的资讯，《余光音乐杂志》。一创刊就开始订阅，杂志的每一期都附有 Billboard 单曲百大和专辑两百大排行。我大学毕业的时候，曾经去算紫微斗数，老师对我说：“你成长的过程当中，常常很晚睡，不知在做什么。”其实我知道为什么很晚睡，因为半夜都在研究排行榜上的名单。这些排行不是只有歌曲或者是专辑的名称。还有制作人上榜周数以及是否获得金唱片或白金唱片等资讯。有些专辑虽然没有进入前二十名，但是可能停留周数很长，甚至获得金唱片，这就是销售量上的成绩。他说我会猜测，这是否意味着这些专辑或歌曲更耐听？即使我在广播节目从来没有听过这些名字，就引发了我的好奇，成为去。唱片行狩猎的目标，这个经验影响了我后来很喜欢收集和研究各种名单。他训练我对各种蛛丝马迹的探索，就像是侦探一般。千禧年之后，耿一伟说：“我从布拉格回来，当时我从捷克寄回了三十几箱的书和资料。捷克国家小，许多书不容易再版，去旧书店寻宝就变成了每个礼拜的。”固定行程，其中有一家艺术二手书店是后来常去的地方。我在那里培养出对超现实主义的兴趣。后来，当出版社邀请我为《超现实主义宣言》写导读的时候，我已经在这个节目上经营了很久，阅读了许多相关的资料。而这篇导读标题是《诗歌、爱情与革命的子弹火力全开》，就收录在。今天为大家介绍的这一本《阅读在灵光消失的年代里》，如果大家有兴趣，你应该也可以在网络上找得到。安德烈·布列东的《超现实主义宣言》中，一本新版出版的时候，杨道谈书节目也为大家介绍过那本书。葛英伟接着说明，我们今天为大家介绍的这本书，收录了他将近二十年来为各种书籍所写的导论、导读，最早的一篇。是二零零四年为童话治疗所写的女性的分析指导。他说，通常一篇导论的书写要花一个半月到两个月左右的时间。前提是我要对这个题目有兴趣，我会愿意将所有闲暇的时间都拿来准备这篇文章。首先，当然是先将全书读过至少两遍，让文本得以进入到我的身体。然后下一步呢，就开始。跑图书馆去借各种相关的资料回来查阅，大量进食的阅读过程当中，有些想法或者是句子会在睡前胡思乱想的时候，像泡泡一样浮上了意识的表面，我就将它们记下来，但不会太快或太早就去构思整体的架构，而是让这些内容在我的无意识当中酝酿，一直到不同的想法之间开始浮现了。相关的连接，我就知道这篇文章快要成熟，可以准备动手写了。二零零四年，耿一伟曾经出现在一本书里，那本书的名字叫做《逛书架》，介绍了十多位爱书人的书架，包括耿一伟的书架。他说：“当年我还默默无名。”在景美租房子，杰克寄回来的书加上自己平日买的书，堆满了小小的房间。那个时候买不起木质书架，只能够去士大路便宜百货店买正方形的铁质网格，组成临时书架。但是这些网格承重不足，往往被书压到凹陷。在《逛书架》这本书里有照片捕捉了这样的惨状。他说：“不过。”书里面没有记录到的更悲惨，是每隔三四个月，这些临时书架会因为过重，造成中间的卡榫滑动松弛，最后书架会瞬间整个垮下来。他说：“让我欲哭无泪，要重新把书上架，非常累人。我的书架没有什么系统，它们像是一片野生草原里的羊群，而我是牧羊人，羊群会乱跑。”牧羊人只能凭着他野性的思维去记住每一只羊。我对每一本书放在哪个区域会有身体的记忆，但不见得马上找得到要找的那一本。可是会在找书的过程当中发现很久没有看到的另一本书。书架垮的时候，这种情形就呈现指数成长。上架的过程会变得很慢，因为每本书都会忍不住。重新再翻一下，看一下，哎，好久没看到这只羊了，现在得好好的摸它一下。他又特别提醒我们，他不是什么都会写。他说：“我有兴趣写的导读，需要一个另外的前提，那就是我对这位作者或者是题材已经具有一定的知识背景。例如说，他就举例，法国诺贝尔文学奖得主莫迪亚诺，我对他的小说不熟，但要写的导论。”是关于他的剧本，我们人生的最初，这就让我有一定的把握去接受书写导论的挑战。耿一伟说：“我比较喜欢吸收第一手资料给我的灵感，特别是作者在出版这本书的同期和前后期的作品，往往能给出更多解读的线索。写书是这样，作者不见得是写完一本才写另一本，有的时候可能好几个计划同时酝酿。”有的时候，先写好的作品也不见得会先出版，所以我偏好先去了解这部著作当年出版的状况，再根据对版本的理解去做诠释的定位。像游荡在一座名为班雅明的迷宫城市，离开地面一寸，重启面对他者的力量，成为卡夫卡的亲人和朋友。文学作为一道反抗灾难的阳光，还有当下的开放等等。这好几篇文章，这几篇文章都收录在今天为大家介绍的这本书里。他说：“我文章一开头都是先理清当年出版的状况，而不是直接切近内容的诠释。”今天为大家介绍的则是耿一伟的《阅读在灵光消失的年代里》。我们休息一会儿，等会来继续聊。
1: 我是林俊毅，台北的好声音尽在 FM 九三点一 AM 一一三四台北广播电台。
0: 感谢你继续收听《杨照谈书》，本节目台北广播电台 f n q 3.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是上周出版的新书，作者是耿一伟教授，书名叫做《阅读在灵光消失的年代里》，副标题是“三十五本书以及阅读的理由”。为什么要阅读呢？或者问为什么会有这本书呢？耿一伟他就告诉我们，这本书所集结的文章。是为专书所写的导读或导论，不过文章当中的题材或者是观点，可能是早已酝酿许久。接下来他就提到了一件蛮有意思的事，他说：“千禧年之后有一段时间，我开始在构思写一本关于鬼魂现象学的书。这本书不是在谈论鬼的存在，而是在分析各种无所不在关于鬼的文化现象。这里面有主观的情况，例如说。”骂人，你这个死鬼！到各种鬼的卡通或者是电影，还是对鬼故事当中鬼的描述在历史上的变迁等等。虽然这本书最后并没有写出来，可是当出版社来邀请我为《鸡皮疙瘩》系列写导读的时候，之前的思索就派上了用场。在这本书里就收录了《结局只是另一场惊吓的开始》这篇文章，我们就来看一下耿一伟。这篇文章是怎么写的？他一开始提醒我们，你还记不记得小时候玩游戏，比如说捉迷藏，都要有一个人干嘛呢？当鬼。鬼在这个游戏里很重要，没有鬼要来抓人，游戏就不好玩。这些游戏的关键特色不是人要去消灭鬼，而是去享受人被鬼追的刺激乐趣。所以，当鬼捉到人了之后，不是游戏就结束，而是下一个人要去当鬼。所以呢，当鬼啊是个苦差事，因为捉人没有乐趣，恨不得赶快找人来替代。所以游戏不能没有鬼，要不然这个游戏就不好玩了。而在 R.L. Stein 他所写的《鸡皮疙瘩》系列当中，这些鬼所扮演的角色，也就是类似游戏当中的鬼，他说给我带来了阅读跟想象的刺激。各位读者如果留意一下，会发现 Stein。在他的小说当中，都有一个类似的现象，那就是结局往往不是一个对抗式的终局，一种善恶势不两立、以消灭魔鬼为最终目标的故事。这比较是属于成人恐怖片的模式，不是你死就是人类全都变成了僵尸。但是《鸡皮疙瘩》系列里，你的鸡皮疙瘩起来了，但结尾的时候，鬼并不是死了，而是类似游戏一样。这些鬼换了另一种角色，而且有下一场游戏又要继续开始的感觉。换另外一个角度来看，这些主角大多是青少年，他们在生活当中遇到的问题，像是搬家、面对新环境、男生女生的尴尬期、霸凌、友谊等等，都在故事的过程当中一一碰触。鸡皮疙瘩系列令人爱不释手的原因，也就在于表面上好像主角是鬼。但读到一半，你会感觉到故事的重点不知不觉地从鬼怪转移到被鬼追的青少年身上。鬼可不可怕不是重点，重点是被追的过程当中，一切青少年生活当中的苦闷也就被凸显放大，甚至在故事当中被解决了。所以你会在某一种程度感受到，这本书的内容是在讲你，在讲你的生活，在讲你的世界。鬼的出现只是把这些青春期的事件给激化了。还有一个有趣的现象，是从日常生活转入到魔幻世界的关键点，往往发生在父母不在身边，然后主角闯入了不熟悉的空间的时候。比如说，在《魔血》这部小说里，那是主角暂住到姑妈家里；《吸血鬼的鬼气》这本书里，则是主角。闯入了地下室的密道。另外，我的新家是鬼屋，那是新家刚刚搬进来的不一样的房子。因为误闯了这些空间，奇怪的灵异事件开始打断平凡无趣的日场轨道，所以一段冒险展开了一场你追我跑的游戏开始进行。而父母们往往对此毫无所悉，并不知道自己的儿女在故事结束的时候。已经有所变化，变得更负责任，变得更勇敢。鸡皮疙瘩系列的意义也就在这里。在平凡无奇、充满压力的青春期校园生活当中，有那么多的不快乐，有那么多的鬼怪现象在生活里困扰着我们，但这无法和家长说，因为他们不能理解，他们看不到我们看到的。但透过阅读，透过想象力所引发的鬼捉人游戏。这些不满被发泄，这些被学校所压抑的经历被释放了。幸好有这些鬼的陪伴，日子就不再那么样的无聊。日子可以靠自己的力量来改变。终究在青少年的世界里，鬼并不是那么可怕。在史大爱的小说里，也往往会有主角最后拯救了这些鬼的情形，仿佛他们不是恶鬼，而比较像是误闯人类世界的外星人。这是青少年的焦虑，他们正准备降临成人世界，这件事情让他们起了鸡皮疙瘩。耿一伟针对这一本书，他又提到了，那就是导读不是你想写就写，得要有人邀请你才有机会。而他也就回想过去二十年当中，被邀请写最多导读的是关于卡夫卡。他说：“我算了一下，我为卡夫卡相关出版写的导读。”至少有十本，但编辑这本书的时候，考虑到比例的平衡，只挑了其中三篇。他就自己特别强调，我对卡夫卡的喜爱源自卡夫卡在我的年轻的时候救了我一命。在卡夫卡的小说、日记、书信当中，我总能够阅读到对自己存在状态的精确形容，从而得到心灵的慰藉。高中开始，我与父亲的关系非常不好。他对我最喜爱的两件事——听音乐和阅读课外读物——都抱持反对。两次大冲突，一次是他发现我买了一台录音机，他质问我这是谁买的，我很紧张的回答是向同学借的。他马上很凶地说：“那带我去找你同学。”然后回房去穿衣服，准备出门。我就在这短短几分钟爬墙出门逃跑了。后续当然很惨烈。他说：“我从小是由外婆带大的，并没有和父亲住在一起。不过花脸很小，他的诊所骑摩托车，十分钟之内就可以到外婆家。有的时候他会绕过来看我一下。高一的时候，有一天可能是周末的下午，他突然来找我，打开房门，看到我正在读一本小说。他质问我为何要读这些书。我说：我功课都做完了，为什么不能读？我父亲。”非常生气，觉得我居然会反驳他，就把书抢过来摔到地上，说：“不许你读课外书，你只能读学校的课本，你要把心完全放在课业上。”后来又发生，父亲发现耿一伟交女朋友，大概觉得这个儿子不受控，必须严加管制，就叫耿一伟搬回去和爸爸一起住。也在发生，后来他发现有录音机的事。耿一伟就说：“从对卡夫卡的阅读找到慰藉的经验，让我在使我在为《生命是一场寻求慰藉的旅程》这本书写导读的时候，留意到书中不论是哲人、艺术家或者是政治家，主要都是透过书写跟阅读来治疗灵魂的伤痛。背后最主要的原因，我认为是透过阅读，我们可以进入他人内在的心理。”书写是这本书里大部分主角在寻找慰藉的时候，都是借由撰写书信、诗歌、散文、小说、论文，或者是用对话录等形式，来面对与命运的和解。这就解释了为何作者对于欧洲慰藉传统的深度探索，最终还是要以结合哲学和叙事的写作模式来进行，而不是利用图像。或者是音乐，这些叙事文学或者是哲学的书写，是透过长期的伤痛所沉淀转化出来的文字。书写的过程是缓慢的，意味着读者也必须要透过缓慢的阅读，才能够贴近文字背后的精髓。阅读是慢速，当我们阅读的时候，世界会推到身后，整个人会沉浸在书的世界里，游戏或者是看影片。也会有这样的效果。不过，阅读文字的时候，读者必须运用大量的想象力来补充字里行间的空白。所以，耿一伟特别对阅读这件事情再三质疑，才有了这样的一本书。耿一伟他是花莲人，台大哲学系毕业，曾经到杰克布拉格音乐学院研习默剧，目前是魏武营国家艺术文化中心的戏剧顾问。并且为台湾艺术大学戏剧系以及台北艺术大学戏剧系的兼任教授，他曾经担任台北艺术节的艺术总监，桃园铁玫瑰艺术节的策展人。他写了相当多本的著作，也曾经翻译过几本重要的著作。他的创作还曾经得到倪匡科幻奖的首奖。2017年，他获颁德台友谊奖章。2 0 1 9年，获颁。法国艺术与文学骑士勋章， 2 0 2 3年，今年他刚得到了德国歌德奖章。他的这本《阅读在灵光消失的年代里》由上周出版公司刚刚出版。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。
1: 塑胶筷子两个，塑胶碗
0: 。我要一杯大冰拿。珊珊
1: ，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯模，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。